0: El Foro de los Recursos Humanos. Capital Radio.
1: Hola a todos. Comenzamos una nueva edición del programa del Foro Recursos Humanos en este 13 de julio para informarles de la actualidad y los temas que como sociedad más nos preocupan, en unos momentos en los que precisamente la buena comunicación para las personas, organizaciones y empresas es más importante y necesaria que nunca. Hoy desde los estudios de Capital Radio os habla Tatiana Márquez, con la guía de Fran García Cabello, quien ya va de camino a Valencia y desde aquí le mandamos un afectuoso saludo. Mañana 14 de julio, de 10 a 12 horas, eh, desde Valencia como decíamos, estaremos en el encuentro La prioridad de la salud, la prevención y el bienestar de las empresas en el regreso a la nueva normalidad, organizado por Open HR. Y les traemos un programa con muy buen contenido para conocer de primera mano cómo están viviendo las empresas esta nueva normalidad, qué les afecta y preocupa, cómo se están adaptando. Nos cuenta más detalles nuestra compañera Arán Chavalero.
2: Buenas tardes. Hoy hablaremos en primer lugar de la Escuela de Verano Foro Recursos Humanos, un espacio formativo para conocer cómo va a ser la transformación de las organizaciones tras el paso de la pandemia. Nos lo cuentan Alfonso Jiménez y Tomás Pereda, codirectores junto a Fran García Cabello. Con Tomás tendremos además la sección Nosotros, los de entonces. También contamos en el programa de hoy con Moisés Romero, creazo, creador del Partido Autónomos, con quien hablaremos de la situación actual del colectivo y cómo se están organizando. Esther Román, responsable de la web yovatus.es, nos hablará del estudio que ha realizado sobre el teletrabajo, el cual indica cómo afecta de forma negativa a las relaciones laborales. Nuestro compañero Enrique Martínez... CMO del Foro Recursos Humanos nos dará claves en el área de Recursos Humanos desde el punto del Marketing. Terminamos con las reflexiones de Pablo Romero y su sección El Faro.
1: Y también les recordamos cómo pueden contactarnos.
2: Pueden encontrar toda la actualidad y entrevistas que tratamos en nuestra web www.fororecursoshumanos suscribiéndose a la newsletter o en a través de nuestras redes sociales en Twitter como arroba foro RRHH, LinkedIn y Facebook con Foro Recursos Humanos en YouTube, con canal Foro RRHHTV vía email mediante redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Y arrancamos el programa hablando de la escuela de verano. Entre los días 27 y 31 de julio se celebra la escuela de verano Foro Recursos Humanos una cita virtual con más de 20 expertos y directivos del área de recursos humanos para saber cómo va a ser la transformación de las organizaciones tras el paso de la pandemia por COVID-19. Nos lo cuenta más en detalle Tomás Pereda, responsable de la red de empresas Fundación Más Humano y People Strategies del Foro Recursos Humanos y Alfonso Jiménez, socio de honor de People Matters, fundador de Recruiting Erasmus y miembro de la Junta Directiva de la AED. Ambos son codirectores de la escuela, junto a Francisco García Cabello, fundador y CEO del foro Recursos Humanos. Muy buenas tardes. Eh, Alfonso Jiménez, cuéntanos de, de qué va esta escuela de verano.
3: Pues, eh, bueno, buenas tardes. Eh, pues nada, esto es una iniciativa del foro de la Universidad de Nebrija, eh, que, que nos pareció... A mí, personalmente, una idea estupenda que bueno consiste básicamente en reflexionar sobre lo que ha pasado en materia de personas durante este tiempo que tan excepcional que nos ha tocado vivir y, sobre todo, también proyectar hacia el futuro qué pensamos de todo esto que va a quedar en materia de, de personas. ¿no? Es decir, yo creo que hay una reflexión de, de lo que estamos haciendo ¿eh? y una proyección sobre qué va a ser importante a partir de ahora de cara al futuro.
1: ¿Y para quién está dirigido esta Escuela de Verano?
3: pues está dirigida a todos aquellos jóvenes que quieran especializarse, que quieran desarrollarse en, en el ámbito de, de la gestión de personas, ¿no? de la gestión de personas y su talento, y que eh, o que estén eh, arrancando su carrera profesional en estos momentos y que quieran eh, pues escuchar eh, al magnífico claustro que hemos montado con más de 20 profesionales de reconocido prestigio en materia de, de personas. Es decir, aquellos jóvenes que están iniciándose ¿eh? dentro de, de lo que sería la profesión de, de Recursos Humanos. Uh
1: -huh. Y estas personas que estén interesadas, ¿cómo pueden apuntarse o cómo están estructuradas las, las clases formativas?
3: Bueno, hemos preparado un programa con donde las actividades eh, nucleares, llamémosle así, principales, están en formato de tarde, ¿eh? de 4 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, de la última semana del mes de julio, siguiendo un poco la tradición de las escuelas de verano de, del sistema universitario español. Hemos puesto también de tarde para tener la oportunidad de que eh, bueno pues jóvenes también de Latinoamérica, del mercado latinoamericano, también se puedan conectar. Y hay algunas actividades, talleres extraordinarios que vamos a hacer en horario de última hora de la mañana eh, en, en, a, en algunos de los días. La última sesión... Eh, sin embargo, va a ser de mañana, porque coincide con el 31 de julio, que es un, un mal día para para eventos formativos, ¿eh? y esta la, la haremos por la mañana.
1: Uh -huh. Y, bueno, Tomás, eh, bienvenido. Eh, ¿Nos podrías contar un poquito eh, cuáles son los pilares de, sí. de esta escuela de verano?
4: Bueno, como bien decía Alfonso, yo creo que es una gran oportunidad para juniors, y no, para, no tanto para juniors. Uh, yo creo que este, lo que comentábamos es el otro día en la presentación, Uh, ha sido el semestre que hemos vivido peligrosamente. Yo creo que, más allá de lo que es la pandemia, lo que sí que se ha producido es una aceleración de todo. Yo creo que nos ha catapultado al futuro. Y, y además, volviendo después de, de este confinamiento, o después de la salida a la superficie, que bastante lío hay, pues yo creo que va a ser un gran momento para reflexionar, sobre todo porque, aunque este programa va dirigido a gente joven, pero realmente, como bien decía también Alfonso, es un claustro muy senior, en donde inevitablemente va a haber reflexiones muy importantes, eh, va a ser van a ser reflexiones serenas, tranquilas, de conversaciones durante tiempo, en donde yo creo que van a aflorar aspectos muy interesantes y muy necesarios, porque tras este primer semestre y los próximos meses y los próximos años, yo creo que es muy importante saber lo que ha pasado, qué está pasando y, sobre todo, qué, qué va a pasar. Con lo cual, las mesas están muy diseñadas las temáticas de cada una de las mesas eh, no vamos a hablar de la pandemia la pandemia ya bueno está pasando pero la verdad es que tampoco merece ponerle demasiada atención lo importante es qué está impactando en el mundo de las personas que yo creo que está siendo muy relevante y es lo que vamos y es, y es como hemos estructurado uh, la temática de este de este programa pues eh, vamos a hablar de, de Hacer un primer balance uh -huh. eh, desde el punto de vista de, las, la, de cómo, han, cómo han reaccionado las, las organizaciones respecto a sus personas, qué cambios están produciendo en la manera de trabajar. Yo creo que este es el titular que todos los días nos levantamos y vemos que hay un montón de uh -huh. webinars y un montón de citas sobre esta reflexión. Cómo está impactando todo esto en la experiencia de empleado, qué tipo de liderazgo se ha hecho más necesario en este momento, cuál es la transformación. De, de liderazgo, algo muy relevante que está también encima de la, de la mesa de todos los gestores de personas y de todos los CEOs. Y luego pues util, util, miraremos de alguna manera la, la bola de cristal, que es más que una bola de cristal, es una pantalla donde ya podemos observar factores y tendencias que se, que se apuntan con bastante nitidez para saber un poco cuál es la agenda de los próximos meses y quizá de los, de los próximos años.
1: Ambos sois moderadores en estos en estas citas, que son del 27 al 31 de julio, como ya decíamos, y que ya la gente se puede inscribir. ¿Podríais desglosar un poquito eh, quién son esos expertos o empresas de, de alto nivel en el área de recursos humanos que van a formar parte?
3: Sí, mira, como comentaba Tomás, eh, la configuración de mesas es 131. ¿eh? La primera es eh, conocer... Eh, ¿Cómo han gestionado las empresas, las personas durante todos estos meses? Y ahí lo que hicimos fue eh, seleccionar tres tipos de, de compañías, ¿no? Compañías que tuvieron un incremento incluso de su actividad por el tipo de negocio, por el tipo de actividad que tienen, con el tipo de producto. Eh, compañías que que se les paralizó la actividad... ¿Eh? y por lo tanto no había trabajo. ¿eh? Eh, también, bueno, pues qué hacen desde el punto de vista de la gestión de personas en unas circunstancias de ese tipo y compañías que tuvieron que cambiar las maneras de operar. ¿eh? Eh, donde yo diría que están la mayoría, una gran mayoría de las compañías. ¿no? Eh, hemos configurado la mesa en esa línea. ¿no? Desde el punto de vista de compañías que ven incrementada su actividad, hemos elegido a la firma Globo, que, tiene, uh -huh. que empieza a repartir con su modelo, su plataforma digital de distribución de alimentos, pues eh, más actividad que antes, ¿no? Además, en un formato de naturaleza totalmente digital, ¿no? Eh, y aquí nos va a acompañar eh, Rosa Blanca Martín, que es la senior people partner de, de la compañía Para España. Eh, desde el punto de vista de una compañía, digamos, muy paralizada, eh, en cuanto a su actividad, nos va a acompañar Antonio de la Fuente, que es el director general de Personas, Cultura y Talento de Globalia. Uh -huh. Desde el punto de vista de una compañía que tiene que operar de una manera distinta, vamos a contar con José Luis Risco, que es el director de Recursos Humanos de Iguay, que además es patrocinador principal de, de, de estas jornadas. Y, finalmente, también nos parecía muy interesante tener la perspectiva de una entidad pública que en algunas actividades ha tenido que redoblar sus, sus actividades, ¿eh? como es el Ayuntamiento de Madrid, que en el fondo pues gestiona un montón de, de funcionarios y de servicios públicos. ¿no? Nos va a acompañar Antonio Sánchez, director general de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. Esa sería la primera mesa. La segunda se la paso a Tomás. Sí.
4: la segunda mesa, después de haber hecho este balance sobre este primer semestre, pues eh, hablaremos sobre las nuevas formas de trabajo que, que se han impuesto durante estos meses y que muchas compañías quieren consolidar y seguir progresando. Y para ello vamos a contar con, también con una mesa pues muy variada, en donde vamos a contar con Mercedes Gómez Badiola de Repsol, que es la directora de Cultura Corporativa y que están trabajando muy intensamente en este contenido. Con Concha Lagüela, que es la responsable de Desarrollo Interno de Correos, una organización en plena transformación y que durante también estos meses ha, ha tenido una actividad muy, 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 muy intensa. Con la directora de Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, Mara Conde, de, de la compañía AEGON. Y también tendremos a Ángel Serrano, el director general de negocio de Savills Aguirre Newman, porque el tema de los espacios, el tema de las oficinas, la pregunta para qué queremos una oficina, pues eh, claramente está presente en, en este debate que estamos viviendo estos meses. Uh -huh.
3: La tercera mesa, que es la del miércoles, eh, eh, tiene por objetivo, como comentábamos, eh, analizar… Pues la experiencia del empleado, cómo ha vivido la persona en eh, uh -huh. toda esta situación, en cuanto a cómo ha sido gestionado por parte de, de su compañía, de sus líderes, etcétera. Nos va a acompañar eh, Katia Muñoz, gerente de experiencia de empleado de, de Indra, o la gran compañía de, de, de tecnología española, ¿no? También estará Juan Manuel Chicote, que es el director de recursos humanos de DKV Seguros. Conchita Álvarez, que es la directora de recursos humanos del Banco Sabadell. Y finalmente, Flora García Mesa, de que es la responsable global de personas, de People, de Everis. Yo creo que es una mesa estupenda para hablar fundamentalmente de la experiencia de empleado, pero también cómo han creado marca como empleador durante todo este tiempo. ¿no?
1: Perfecto. ¿El 30 de julio? Y
4: pasamos a la mesa del 30 de julio en donde vamos a hablar de algo muy relevante. Yo creo que durante estos meses ha, se ha evidenciado que ha, ha surgido una nueva manera de, de dirigir, de facilitar, de de liberar el talento de la gente en un, en, un, en, un, en un entorno y en un contexto muy diferente. Y es un momento también para reflexionar sobre qué tipo de liderazgo eh, necesitamos en este momento. Para ello vamos a contar con la presencia de Arancha Torres, vicepresidenta y directora de Recursos Humanos de Capgemini, con Margarre, Garre, la directora de Personas y Comunicación Interna de la compañía Línea Directa, con Carlos Morán, director de Recursos Humanos y Organización de Cepsa, y con Eva Olavarrieta, la directora de recursos humanos de Altadis. Compañías diversas, de distinta actividad, pero que seguro que, que aportarán una visión uh, muy interesante sobre cuál es el líder, cuál es el perfil del
3: líder necesario. Uh
1: -huh. Y Alfonso, el último día, el 31.
3: Pues el 31 tenemos también eh, una intervención de, de. Bueno, el 31. ...que recordamos es la proyección de todo esto que va a quedar... ¿eh? Que, va, ...que va a consolidarse, que va a cristalizar... ...y va a formar parte de nuestra realidad... ...cuáles van a ser nuestras prioridades en materia de personas... ...a partir de lo que estamos viendo en este momento. ¿no? Eh, no, para ello nos va a acompañar Jaime Sol... ...que es el director del de, socio de, del área de eh, de, de, EY, ¿eh? de de People... ...nos va a acompañar también Manuel Pinardo... ...director de Recursos Humanos del Corte Inglés... Emilio Cortés de, de Evolutio, de British Telecom, ¿eh? y eh, bueno, luego habrá un acto de cierre eh, institucional, eh, pues por parte de la propia universidad y de los patrocinadores.
1: Uh -huh. Y Tomás, eh, bueno, teníamos unas sesiones especiales sí. de, durante la mañana. Sí. Coméntanos.
4: Por si no fuera, por si no fuera poco, para este campamento de verano en donde estamos de monitores. Por las mañanas también va a haber actividades. Por las mañanas vamos a tener, a partir de las doce durante los cuatro días, cuatro actividades. Eh, vamos a tener una entrevista con un CEO, sobre, también haciendo un balance desde su perspectiva sobre cuál es el momento actual. Vamos a contar con la experiencia de Iguay, a través de, de José Luis Risco, para analizar qué factores identificaron y cómo pusieron en marcha su organización unos días antes que el, casi que el resto del país activara sus sistemas de alarma y cómo movilizaron todo. Yo creo que es un caso muy interesante para observar y para analizar una vez, eh, una vez pasado ese momento. Vamos a contar también, liderado por, por Alfonso, un recrute en Erasmus sobre un taller sobre empleabilidad, sobre uh -huh. oportunidades profesionales. Y luego cerraremos el día 30 de julio con un taller que liderará OpenRH ...sobre tecnologías colaborativas para recursos humanos... ...todo ello de una manera muy participativa... ...también quería comentar que durante las jornadas de tarde... Las mesas, tras las mesas, habrá, habrá una sesión muy participativa para todos uh -huh. los asistentes que se inscriban en esta escuela de verano. O sea que va a ser un, un programa muy activo, con muchos protagonistas y, y, y dando voz a toda la gente que asista.
1: Sin duda, unos contenidos de, de alto nivel. Si hay alguien que no pueda asistir por algún motivo, ¿cómo se pueden seguir eh, esas, esas formaciones? ¿Luego pueden consultarlo en algún lado?
3: Sí, tenemos la intención de hacer unos resúmenes de, de la escuela, porque pensamos que efectivamente los contenidos son de, de gran interés. Pero, claro, no es lo mismo eh, ver un resumen que, que verlo en directo. Y, sobre todo, como decía Tomás, que queremos dar espacio a la interacción eh, para que los participantes realmente puedan preguntar, puedan interactuar entre ellos, puedan opinar. Queremos que eso es otro elemento diferencial, ¿no? Porque ahora mismo estamos un poco abrumados de la cantidad de webinars y de eventos digitales. Estamos aprendiendo a hacerlo. Una de las cosas que nos parece relevante es la, la capacidad de interacción, ¿eh? que lo queremos fomentar... Queremos dedicarle bastante tiempo cada día a esa interacción.
1: Bueno, yo creo que ha quedado más que claro que, que este encuentro de, de alto nivel va a ser de, de gran utilidad en los tiempos que, que corren. Más de 20 profesionales directivos de, de recursos humanos, además eh, contando con el apoyo de Iguay desde su área de recursos humanos y línea de servicio People Advisory Services, con la colaboración académica de la Universidad de Nebrija, también con la colaboración especial de empresas e instituciones como DKV, OpenHR, Fundación Más Humano, Capital Radio, Recruiting Erasmus... Eh, la EOPS, Globality Health, eh, Club People HR, con App Spain, GymPass, Fundación Pons, etcétera, etcétera. Eh, pues nada, quien quiera apuntarse está más que invitado a través de la web del foro Recursos Humanos. Muchas gracias, Alfonso. Eh, nos quedamos con, con Tomás y, y su comentario.
3: Pues muchas gracias a vosotros por, por apoyar la escuela. Sí.
4: Necesitábamos un detonante para impulsar la transformación y en eso llegó el COVID-19, haciéndonos sentir la urgencia y la necesidad para sobrevivir y lanzándonos hacia el futuro. De repente, los cambios que predijimos para años ocurrieron en meses. Como la necesidad agudiza el ingenio, nos centramos en lo esencial, arrojamos lo accesorio por la borda y descubrimos una mejor manera de trabajar, mucho más ágil y eficaz, que hizo saltar por los aires las viejas creencias de un mundo de ayer. Sobre todo, durante meses, logramos el cambio de mentalidad que llevábamos esperando desde hacía años. Trabajamos con mayor confianza, flexibilidad, autonomía, empatía y un mayor sentido de responsabilidad individual. Pero al salir del confinamiento, y como decía Gramsci, nos encontramos en la encrucijada... ...de un viejo mundo que se muere... ...con uno nuevo que tarde en aparecer... ...y con los monstruos que surgen en este claro oscuro... ...en esa frontera porosa por la que se cuelan... ...esos monstruos de la involución... ...dos cosmovisiones frente a frente... ...por un lado vemos a personas y organizaciones... ...aprovechar los aprendizajes de estos meses... ...y seguir progresando hacia un futuro incierto... ...pero por el otro... ...vemos a los que añoran un pasado que ya no existe... ...y que prefieren retroceder hacia un territorio conocido... ...y de peligrosas certidumbres... ...junto a estos últimos observamos también y con preocupación, un anteproyecto de ley de trabajo a distancia que no parece mostrar mucho entusiasmo por el trabajo flexible. Como la metáfora del dedo que señala la luna, lo de menos es el teletrabajo. Lo esencial ha sido la nueva mentalidad y la manera diferente de relacionarnos que han aflorado a lo largo de esta experiencia y que nos conecta al mejor con el futuro. Las cualidades personales que han hecho que las cosas funcionaran mejor en remoto son las que desde hace tiempo se vienen demandando por la cuarta revolución industrial y no se encuentran. Necesitamos aprender, aprender. Aprender a pensar y aprender a sentirnos individualmente más responsables. Dejamos atrás la era de la información, la era del conocimiento, para entrar decididamente en la era del pensamiento. Necesitamos más de una reencarnación o reinvención mental, un Big Reset, que nos lleve a nuevos aprendizajes que de una reconstrucción de un patrón económico y de empleo que ya no funciona. Como afirmó Víctor Frankl, estamos desafiados a cambiarnos a nosotros mismos, porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos que cuando cambian nuestros pensamientos cambia el mundo, Seguimos siendo los mismos.
1: Tomás pereda y su comentario en nosotros los de Muchas gracias.
4: Un placer.
0: El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e Internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en capitalradio.es y en fororecursoshumanos.com.
6: ¿Por qué está caro? ¿no? ¿Qué es lo que, que acaban entendiendo? Pues está caro porque no hay ninguna alternativa de inversión. ¿no? Lo que los americanos llaman con el, palabro este, el acrónimo de, de Tina. ¿no? There is no alternative. Fernando Aguado, director de inversiones de Fonditel.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Conecta con el foro en Twitter, arroba fororrhh o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: A las doce y media y continuamos en el programa del Foro Recursos Humanos. Hoy tenemos con nosotros a Moisés Romero Cereño, experto en inteligencia comercial y estrategias de desarrollo de negocios. Además, impulsor del Partido Político e Autónomos. ¿Por qué le hemos traído? Pues porque los autónomos son un colectivo que se ha visto muy perjudicado por la pandemia. Ellos se han reinventado y se han organizado para poder adaptarse y enfrentarse mejor a todos los cambios que ha traído consigo la nueva normalidad. Eh, aquí le tenemos para que nos explique un poco eh, esa situación que están viviendo ahora mismo los, los autónomos. Buenos días, Moisés.
8: Hola, muy buenos días.
1: Cuéntanos un poquito, tú eres autónomo, ¿cómo surge esta iniciativa de crear un partido político, el de autónomos, y a dónde queréis llegar?
8: Bueno, eh, efectivamente, yo soy autónomo hace ya bastantes años, igual que más de tres millones de, de españoles, y siempre ha habido una serie de mm, reivindicaciones hist históricas que los autónomos hemos, hemos venido teniendo, pero bueno, los, los autónomos somos gente hechos a sí mismos, acostumbrados a luchar, a buscar nuestros clientes, luchar contra la competencia y en muchas ocasiones pues somos seres individuales, aunque sí que hay veces que hay que hay colaboraciones, etcétera, ¿no? Y bueno, pues precisamente ahora con el tema de la crisis, pues hemos visto pues que las medidas que el que el gobierno ha tomado, pues que nos dejaban prácticamente pues bueno abandonados. Y entonces, pues bueno, ha surgido esta iniciativa de que, de que nos unamos todos a través de, de redes sociales, han surgido además varias iniciativas, ha habido también muchos autónomos que jamás en su vida habían estado más de 15 días en casa sin hacer nada, aquí, bueno, pues han sido dos o tres meses, según, según también el sector. Y entonces, pues bueno, pues un autónomo que está en casa, acostumbrado a estar activo y, y con esa eh, indignación por dentro, es por lo que ha, ha surgido el, el tema este, no decir, oye, vamos a hacer presión precisamente donde nunca hemos estado, que es donde se hacen las leyes, que es en el Parlamento, en ayuntamientos y en los gobiernos autonómicos.
1: ¿Cuáles son vuestras principales demandas al, al gobierno?
8: Pues tenemos demandas históricas a largo plazo, ¿no? que serían, pues, por ejemplo, que se facilite todo el tema del emprendimiento, que, que se eh, reduzcan trabas burocráticas, que se que lo, que los temas fiscales también sean más adecuados al nivel de ingresos de cada, de cada empresa, de cada, de cada autónomo. Y luego, a corto plazo, pues sí que estamos viendo que no hay un plan estratégico por parte de, del Gobierno para afrontar la, la grave crisis que estamos, que estamos teniendo en otros países sí que lo están haciendo como en italia en el reino unido etcétera y aquí en españa sin embargo pues bueno pues parece que todo va enfocado hacia hacia los trabajadores que obviamente también lo están pasando mal pero parece que los que los autónomos que somos todos eh, grandes empresarios con mucho dinero cuando más del 90% o incluso el, el 99% somos autoempleados, que, que, no, pues que no tenemos trabajadores o que a lo mejor tenemos una, una pequeña empresa. Y ante esta situación, obviamente, pues necesitamos que se flexibilicen todos los temas fiscales, temas de ayudas y, y bueno... Que se, que se nos ayude. ¿no?
1: Sois muchos los, los autónomos, de hecho es que la economía española básicamente se mueve y se impulsa gracias a, a las pymes. ¿no? Y ya habéis presentado eh, lo que es la documentación para constituiros como partido político. ¿Cómo van esos trámites?
8: Los trámites van lentos, precisamente porque durante el confinamiento no ha habido funcionarios trabajando dentro del Ministerio del Interior y entonces pues toda esa documentación que nosotros la presentamos el 24 de abril uh -huh. pues hasta, hasta principios de junio no la han revisado. Y ahora, pues bueno, nos, nos la han devuelto porque hay que subsanar una serie de, de aspectos. Pero vamos, esperamos que de aquí a 20 días, un mes como máximo, tengamos legalizado el partido. Y ya, bueno, pues empezaremos a activar la página web, que no, la, que no está activa aún por la Ley de Protección de Datos, que la queremos cumplir eh, escrupulosamente. Y, bueno, también haremos luego afiliados, ¿no?, de toda esa gente que nos sigue, que actualmente en redes sociales, en Facebook... Tenemos más de 185.000 autónomos que nos siguen y que, bueno, que, nos, que nos apoyan. ¿no?
1: ¿Y cómo os organizáis? ¿Cada uno aporta algo? Eh, ¿Os estáis manifestando? ¿Qué estáis haciendo?
8: De momento nosotros, bueno, hay, hay diferentes iniciativas. La nuestra en concreto, estamos estructurados en tres niveles. Uno es un nivel operativo, en el cual tenemos diferentes departamentos, como una empresa. Tenemos nuestro departamento de comunicación, el de marketing, el de redes sociales, el, el jurídico, etcétera Y ahí contamos con muchos autónomos que, de forma voluntaria, están metidos dentro de, de esta iniciativa y que están colaborando gratuitamente. Luego tenemos un segundo nivel, que es el nivel social. ...que como, como te comentaba, ¿no? Tenemos actualmente esos 185.000 miembros en Facebook... ...más otras redes sociales... ...y en cuanto que el partido esté legalizado... ...pues serán afiliados. Y luego tenemos un tercer nivel... ...que podríamos llamar lo que es de dirección, política, etcétera... ...donde hay un hay un núcleo... ...que somos los que estamos dirigiendo los pasos... ...para, para que se quede el partido... ...y ojalá dentro de, de, bueno, pues de unos años... ...pues podamos estar dentro de las instituciones... ...para que la voz de los autónomos se escuche... Y además porque pues, podamos presionar para, para que los autónomos y toda la sociedad en general se habían beneficiado de una gestión eficaz del, de lo que es el, el sector público.
1: Y si ahora mismo hay algún autónomo que, que nos está escuchando y no conocía este partido político, dinos cómo contactar.
8: Pues le, ahora mismo sería solamente por Facebook que se llama Partido Autónomos y en breve pues tendremos también la página web que también es PartidoAutonomos.es. Y, y bueno, pues encantados de que, de que todos aquellos que quieran sumar, pues que, que estemos juntos y que, bueno, que hagamos presión para, para, para que cambien las cosas en, en España.
1: Que cambien las cosas y que vayan a mejor. Moisés Romero Cereño, eh, experto en inteligencia comercial y estrategias de desarrollo de negocios e impulsor del Partido Político Autónomos. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Y el teletrabajo se ha convertido en una herramienta fundamental para llevar a cabo la actividad en las diferentes empresas y organizaciones. La web especialista de empleo Yovatus.es ha realizado un estudio que señala cómo afecta de forma negativa el teletrabajo a las relaciones laborales. Tenemos con nosotros a Esther Román, responsable de marketing y realizadora de dicho Estudio. Buenas tardes, Esther, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días. Bien, bien, bien. Nada, encantada de estar con vosotros y de contaros un poco el estudio que hemos realizado y las conclusiones. Y nada, espero que os resulte interesante.
1: Hombre, eso por supuesto. Pero cuéntanos un poquito cómo habéis llevado estos meses de confinamiento en jovatus.es y ahora ya la, la nueva normalidad, enfocada también un poco con este teletrabajo.
9: Sí, a ver, nosotros la verdad, um, o por lo menos bajo mi punto de vista, lo hemos llevado muy bien. De hecho, seguimos teletrabajando ahora mismo. Como ya... A ver, como ya hemos comentado, pues el teletrabajo en otros estudios que hemos hecho pues tiene muchas ventajas y nosotros las estamos disfrutando. Uh -huh. Lo que pasa que nosotros, a ver, bajo mi punto de vista lo estamos llevando muy bien. Nosotros hacemos reuniones de forma regular en la que nos contamos cómo estamos llevando la situación. Es decir, que no solo tocamos el tema trabajo. Entonces, pues nuestra relación personal laboral yo diría que está mm, intacta, ¿no? Sí que al principio estábamos adaptándonos y, bueno, con las videollamadas pues era todo un poco raro pero ya estamos completamente ubicados y yo diría que lo
1: llevamos muy bien. Todos nos hemos adaptado al teletrabajo y es cierto que, sí, que claro, tiene beneficios, como por ejemplo la, la conciliación no entre, entre sí, muchos, el ahorro, el ahorro de el ahorro tiempo, ahorro de, de espacio...
9: Temporal, sí.
1: Eso es, pero vosotros en vuestro estudio habéis señalado eh, consecuencias negativas. Eh, ¿De qué se trata esto?
9: Así es. A ver, como la tendencia del teletrabajo se está extendiendo en España, pues encontramos muy conveniente ya no estudiar los beneficios del teletrabajo a nivel general, sino preguntar a las personas, ¿no? a nuestros usuarios que estaban trabajando en remoto actualmente, cómo se sentían, cómo estaban viviendo esa situación y, bueno, hemos concluido cinco perjuicios que, que ocasiona uh -huh. esta modalidad laboral. Está el aislamiento laboral, ¿Sí? Un, los malentendidos en la comunicación, que ahora si queréis os explico un poquito, la creación de subgrupos en el equipo de trabajo, uh -huh. el estancamiento laboral y también que favorece la existencia de críticas entre los compañeros de
1: trabajo. Vale, esos serían los pilares. Detállanos sí. si quieres un poco los porcentajes que habéis eh, descifrado.
9: Sí, mira, por ejemplo, el elemento laboral pues es cuando un trabajador en particular se siente solo sin apoyo o ayuda por parte de sus compañeros vale entonces se percibe que las relaciones laborales han enfriado de forma considerable. Esto ha sido señalado por un 83% de los usuarios que han sentido um, que están perdiendo el espíritu de equipo y el sentimiento de permanencia.
5: Uh -huh. Entonces,
9: como que se sienten solos ante el peligro y sin apoyo ninguno, más o menos, por así decirlo. Luego, los malentendidos en la comunicación. Esto nos lo ha señalado un 68% de los encuestados. que bueno... A ver, mmm, como sabéis todos en el trabajo, la mayoría de las conversaciones se desarrollan a través de un chat y, y, claro, esto obvia el tono de la voz, que es fundamental para saber en qué sentido nos están hablando. Claro. Y, claro, al no existir el tono de voz, pues se pueden generar muchos malentendidos. Entonces, un comentario meramente informativo puede ser percibido como una arribinación laboral o, o, claro, que se están metiendo con tu profesionalidad o tus competencias laborales. Entonces, pues sí, los usuarios han dicho que en muchas ocasiones pues han sentido que un compañero les ha hablado mal o se ha metido con su trabajo y, bueno, al final, pues lo han tenido que solucionar por videollamada, porque si no, no... Es que no se entendían a través del chat. Luego, o, otro perjuicio es la creación de esos grupos en equipo de trabajo, que es, pues, que al ser imposible que se mantenga la misma intensidad o el mismo ritmo de comunicación con cada compañero, la falta de tiempo, la apariencia de estar escribiendo, etcétera pues al final se tiende a intimar con una mínima parte del equipo... Uh -huh. Y claro, se crean como pequeños nichos dentro de, del equipo Nicho,
1: entonces ¿Nichos es que viene. crees que luego cuando se vuelva a la, a la normalidad, ¿no? que ya se vaya a las oficinas, desaparecerán o se quedarán ahí esas pequeñas rendecillas?
7: Pues
9: ya yo creo que depende también pues de las personas que integren estos nichos. no Hay gente mucho más sociable que cuando llegue a la empresa... Se irán adaptando de nuevo y se volverán a abrir a lo mejor al resto del equipo, o también pues se quedarán ahí con su circulito ahí hermético, no me lo toquen, no me habrá nadie más. Uh -huh. ¿sabes? Y esto, sí, esto casi el 50%, el 47%.
1: ¿Y en cuanto a estancamiento laboral?
9: Sí, esto, el 36% de los entrevistados nos dijo que, bueno, que a través del medio digital pues les resultaba muy complicado iniciarse nuevas tareas laborales o aprender nuevas competencias porque sí que existen muchos procedimientos o muchas herramientas que son complejas y que cuesta muchísimo entender bajo un tutorial online. Muchos necesitan una enseñanza más personalizada o más atenta y, claro, el teletrabajo esto no, no lo facilita mucho, la verdad.
1: Y, por último, nos eh, señalabais eh, también como consecuencias negativas las críticas a compañeros. Sí,
9: claro. Claro, Esto es consecuencia de los subgrupos que se crean. ¿no? El 28% reconoce que, gracias a la confianza que han generado con algunos de sus compañeros en particular, pues se sienten mucho más libres uh -huh. para expresarse empresar, para tanto a nivel positivo como a la hora de mantener conversaciones de índole negativa negativas el resto de, de sus compañeros. Bueno, ya sabes, todos tenemos nos encontramos con chimurreos de oficina que esto no beneficia para nada en absoluto ni a la empresa ni al trabajador.
1: Eso es algo que, que hay que cambiar, pero bueno, en aspectos <risa> en aspectos positivos, la productividad, eh, detallabéis que había aumentado, pero eso sí, eh, echándoles más horas. Sí, claro,
9: no la gente trabaja por lo general de 20 a 40 minutos más diarios. De
7: uh -huh. hecho,
9: hay gente, ya una mínima parte, que esto no lo, no lo señalamos en el estudio, pero bueno, ya te lo digo yo, que lo hemos estudiado también, sí. que sí, que consulta muchísimo el correo fuera de horas de trabajo y ya pues em, empiezas a consultar y a consultar y al final estás una hora, una hora y media más al día, no sé, hay gente que está muy entregada y que no, no se ve separar su vida personal de su vida laboral y o están enganchados a, a algún asunto importante de, no sé, de su trabajo que al final pues le dedica muchísimo más tiempo de su jornada laboral.
1: Y ya por último, Esther, ¿con qué lectura, con qué aprendizaje nos, nos quedaríamos de, de este estudio que habéis realizado en cuanto al teletrabajo?
9: Pues yo me quedaría con que hay, que hay que tomárselo con más calma, hay que tener mucha más confianza con los compañeros, hay que actuar legítimamente y con respeto y con educación y de buena fe y... Y, por supuesto, esto, o sea, socializarse siempre con todos los miembros del equipo, porque somos un equipo, todos los que estamos en las empresas, funcionamos juntos, trabajamos juntos, y yo creo que esto no se puede echar a perder por esta situación del teletrabajo.
1: Estupendo, pues Esther Román, responsable de marketing en Yovatus.es, muchas gracias por atendernos.
9: Gracias a ti. Un saludo y feliz semana.
1: Y Enrique Martínez, CMO del Foro Recursos Humanos, nos trae cinco claves para las áreas de recursos humanos desde el marketing en estos tiempos de nueva normalidad. Buenas tardes, Enrique.
5: Buenas tardes, Tatiana. Eh, vamos a hablar de, de algunas cosas interesantes como la cultura empresarial, la pandemia que hemos vivido debemos percibirla como parte del impulso que debemos dar a una cultura empresarial más colaborativa entre áreas, ágil en la detección y en la superación de retos. Otra clave importante es la eficiencia. Debemos mejorar la eficiencia e impacto del modelo de negocio actual, adaptar los productos y servicios existentes y buscar nuevos clientes y oportunidades con claves para ellos. Además, desde Forcus Recursos Humanos pensamos que debemos impulsar la colaboración entre todas las áreas de la empresa, analizando de forma constante posibles escenarios de futuro y agilizar la superación de retos. Son tres aspectos básicos para superar como organización los desafíos presentes y futuros. Por otra parte, y no dejamos eh, atrás los valores, la erupción de nuevos modelos de negocio y los cambios en los valores de los consumidores son dos factores claves que originarán los retos más críticos para las organizaciones en los próximos meses. Y por último, como le gusta decir a nuestro People Strategy Tomás Pereda, las personas, tanto en marketing como en la gestión de personas, Debemos apostar por llegar al consumidor y a las personas a través de canales digitales y mantener una comunicación interna y una formación muy activa. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Enrique Martínez, M.O. del Foro Recursos Humanos.
0: El Foro de los Recursos Humanos es el primer programa en la radio e Internet dedicado a las personas y las empresas. Síguenos en CapitalRadio.es y en ForoRecursosHumanos.com 12 y
1: 47 y continuamos con Pablo Romero, eh, consultor del Foro Recursos Humanos y su sección El Faro. Hoy nos habla sobre la figura de los managers de equipos ante los retos en esta nueva normalidad. Buenas tardes, Pablo, ¿qué tal?
7: Buenas tardes, Tatiana, un saludo para todos.
1: Cuéntanos, háblanos sobre esos managers de equipos.
7: Muy bien, pues efectivamente hoy el, el faro eh, nos, nos va a llevar a poner foco en, en los mandos intermedios y en, y en los responsables de, de equipos, eh, que mm, a mí me parecen una figura clave para afrontar con éxito eh, esta nueva realidad que uh -huh. tienen que gestionar las, las empresas, porque eh, podemos decir que en términos generales eh, la alta dirección de la mano eh, de los directores del área de personas si han sabido leer adecuadamente esta nueva realidad, ¿eh? y tenemos testimonios constantes, ¿no? En, en, este, en este programa, en el Foro de Recursos Humanos, a diario, eh, y efectivamente han asumido que hay un nuevo marco que requiere, eh, desde luego, pues nuevas formas de trabajo, ¿eh? ya las hemos experimentado, uh -huh. más flexibilidad, ¿eh? Eh, por parte de las empresas y por parte de los colaboradores, eh, más autonomía y delegación, ¿eh? hemos hablado bastante de esto, y, desde luego, consolidar ese impulso a la confianza, ¿eh? confianza en, en la doble dirección, empresa-colaborador y colaborador-empresa. Y, por supuesto, en paralelo a todo esto, pues mantener ese despliegue de herramientas tecnológicas eh, que nos están ayudando muchísimo eh, para dar respuesta eh, a los a los retos de este nuevo entorno. Entonces, digamos que a nivel de la dirección de las compañías hay bastante claridad eh, sobre esto. ¿Qué ocurre? Que esto luego lo tienen que trasladar también... Eh, nuestros nuestros responsables de equipos y uh -huh. y, y nuestros y nuestros managers ¿eh? Eh, hablábamos antes ¿eh? escuchaba a tomás de esa nueva forma de liderar de dirigir equipos y, y yo ese ese gran reto ¿eh? que tenemos con con estos responsables de equipo nuestros managers yo lo yo lo centraría en tres tres apartados uno es eh, combinar el uso de las herramientas colaborativas que han tenido muchísimo auge y han, y han demostrado su eficacia, ¿eh? Eh, pero hay que combinar esto con la gestión individualizada de cada uno de nuestros colaboradores. Uh -huh. eh, por supuesto, las reuniones virtuales de equipo, de grupos de trabajo están funcionando muy bien, pero esto no nos puede hacer que descuidemos lo que es ese trato eh, one-to-one, ¿eh? Eh, face-to-face, aunque sea virtual, con cada uno de los miembros de nuestro equipo. Uh -huh. Entonces, tenemos que hacer mucho foco. Tienen que hacer mucho foco nuestros managers en esas conversaciones individuales. Que haya también espacio para hablar de temas un poco que van más allá de lo profesional, ¿no? Inquietudes, de cómo están conciliando, qué problemas tienen, inquietudes. Esto lo tienen que mantener. O sea, el hecho de que no haya contacto eh, directo eh, no es excusa para que estas conversaciones no se tengan con cada uno de los de los colaboradores. Por supuesto el tema del feedback individual ¿eh? yo sí he, he notado y me lo transmiten algunas empresas que hay hay gente que está un poco perdida no en esta situación oye yo es que estoy pero tampoco recibo un feedback claro de si voy en la buena línea si no claro ya no está ese contacto directo y entonces ahí tenemos que cuidar mucho nuestros managers ese feedback individual y luego el reconocimiento que también le hemos mencionado en en, en otro programa porque en estos momentos más que nunca se necesita ánimo y agradecer ese esfuerzo muchos de nuestros colaboradores, casi todos, eh, seguro que están haciendo.
2: Y Pablo, este es, el,
1: eh, sí. Sí, perdón, se está comentando mucho que pues que están cambiando las relaciones entre esos managers, no, entre los eh, altos cargos y lo, lo que son lo, las personas, los empleados, que están a lo mejor en una categoría más, más baja. Esa, esos cambios, esa confianza, ¿crees que se va a quedar eh, con, con nosotros o es una cosa temporal para adaptarnos a la nueva normalidad?
7: Bueno, eh, va a depender mucho de la capacidad que tenga cada uno de, de estas personas, de managers, de responsables de equipo, de ser eh, ejemplo también en ese nuevo mindset. ¿eh? Uh -huh. O sea, a ti te pueden transmitir eh, qué es lo que esperamos de ti como manager, pero otra cosa es que seas capaz de, de hacerlo así. ¿eh? Entonces, desde luego, pues requiere eh, una forma o, o una visión más flexible, más abierta. Eh, creerte que la confianza es muy importante y que puedes desarrollar y empoderar más a tu equipo. Esta es una premisa, se uh -huh. va a requerir más agilidad y, por, y eso pasa por, por dar más, más responsabilidad a nuestros colaboradores. Y luego, clave, eh, me parece el tema de la accesibilidad. O sea, eh, manager, estoy accesible para cada uno de vosotros, estoy disponible para daros soporte, para aclararos, para marcaros las prioridades, para que me traigáis cualquier duda que tengáis. En este sentido, tiene que ser eh, un, un manager muy a disposición del equipo. no Es mostrarnos
1: eh, un poco más humanos, quizás, ¿verdad?
7: Eh, desde luego, desde luego más humanos, porque en este momento se requiere. Lo que no quita para que también eh, pues tengan que tener un cuadro de mandos eh, que sean capaces eh, de actualizar constantemente y que les permita detectar y corregir desviaciones en cuanto a los objetivos. Necesitamos reforzar la parte soft, por supuesto, pero te en paralelo tenemos que conseguir los, los objetivos de negocio. Y, por, y, y otra cosa muy importante relacionado con esto sería el asegurar el, el reparto equitativo de la carga de trabajo. Eh, me consta que en esta situación pues, se pu puede producir con, con más intensidad el que haya personas dentro del equipo oye, que estén echando el resto y que a lo mejor algún otro... Pues, pues no esté a ese mismo nivel de compromiso. ¿no? Y entonces el manager aquí tiene que estar eh, muy atento para que esa libertad individual mayor que estamos dando eh, venga de vuelta con una responsabilidad individual también eh, muy importante.
1: Pues Pablo Romero, muchísimas gracias por, por tu aportación, por tu visión de, de la figura de los managers de equipos ante los retos de esta nueva normalidad. Muchas gracias.
7: Muchas gracias. Buen día. <risa> Salud.
1: Tenemos que marcharnos ya, eh, no sin recordar que mañana 14 de julio de 10 a 12 desde Valencia estaremos en el encuentro La prioridad de la salud, la prevención y el bienestar de las empresas en el Regreso a la Nueva Normalidad, un evento organizado por OpenHR y que estará allí Francisco García Cabello. El próximo lunes 20 de julio tendremos en los estudios de Capital Radio a Acciona y de cierre de temporada el lunes 27 de julio tendremos un programa especial en el que hablaremos de la escuela de verano y del décimo encuentro anual del foro Recursos Humanos. Muchas gracias a los participantes en el programa de hoy, a los compañeros del Foro Recursos Humanos y del equipo técnico de, de Capital Radio, a nuestro compañero Félix y, sobre todo, a vosotros. Nos vamos con la canción Te dejo Madrid de Shakira para los que se cogen vacaciones. Saludos de quien les habla, Tatiana Márquez. Sí, ya es hora de limpiar las manchas de miel.
0: Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Hablar de mentoring es
2: Mercedes Sancho, mentora